0: Torcida
1: Tricolor Rock Flu Saudações aí minha gente, primeiro Rock Flu do ano Chegando aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor Eu sou o Sérgio Duarte aqui na cabine de comando Juntamente com o Gustavo Valadares e 2012 começando, né, Gustavo? Já prometendo muito. Eu digo isso aí, tanto em termos de rock and roll quanto de futebol, né? Teremos um monte de bandas visitando o Brasil aí esse ano. Festivais maneiríssimos também, já engatilhados. Enfim, vai ter muita coisa boa acontecendo. E no futebol nem precisa falar, né? O ano já começou super bem aí pra gente, com o Sub-18 do Fluminense já na final da Copa São Paulo de Júnior, né? Vai enfrentar aí o time do Corinthians. São justamente as duas equipes com mais títulos na história da Copinha, né? E realmente essa nova geração de Xeren está prometendo e muito, com vários bons jogadores. Tem tudo aí para vingarem daqui a um, dois anos no time de cima. E já falando aí dos profissionais, o Fusão está se reforçando muito aí para essa pré-temporada 2012. Já começou no sábado, né, com a estreia no Campeonato Carioca, com uma vitória bem tranquila. Mesmo né? jogando aí com o time em reserva, gente sapecou 3x0 contra o Friburguense. Aliás, muitos dos campeonatos estaduais do país já começaram. E logo depois já tem aí a Libertadores, né? Copa do Brasil, mais tarde o Brasileirão, Sul-Americano, enfim, que faz aí o calendário do futebol brasileiro. Ainda bem que essa bola finalmente voltou a rolar pra valer, né? Ainda tivemos aí de quebra também, de lambuja, essa história do Creu aí, né? Essa contratação polêmica do Thiago Neves. Polêmica e divertidíssima, por sinal, né? Quer dizer, o primeiro plafu do ano a gente já faturou, né, Gustavo?
2: <risos> pois é, Serginho. Finalmente acabou aí essa, essa novela mexicana, né? Do Thiago Neves, depois... Os pessimistas de plantão ainda dizem que o Fluminense não ganha clássico, né? Pois está aí, ó, no primeiro Fla-Flu do ano, Flusão 1x0 neles, né? A molecada na copinha e a estreia no Carioca foram ótimas, aí, como você mesmo já disse. E agora é aguardar essa Libertadores começar, enfim, que é o principal sonho de consumo aí do Flusão para 2012, né? Bom, início de ano, início de temporada também aqui no Rock Flu. E já vamos começar 2012 com o pé direito realmente por aqui recebendo um convidado muito especial, já fazia um tempão aí que tentávamos engatilhar essa entrevista, enfim, finalmente rolou, quem nos visita aqui hoje é o grande Wagner Xavier de São Paulo, capital, ele que tem sua formação aí na área de informática, trabalha com isso há mais de 20 anos, é professor, inclusive, dá aulas aí em várias universidades, além de ser diretor de uma empresa de software, né, chamada ProSoft, enfim, mas que além disso conhece absolutamente tudo aí sobre o mundo do rock, sobre o mundo da música, é pesquisador e colecionador, principalmente se tratando de rock and roll e mais especificamente ainda de raridades do rock and roll. O Wagner lançou, por exemplo, no ano passado, um livro absolutamente imperdível, justamente sobre esse tema, chamado Rock Raro, O maravilhoso e desconhecido mundo do rock, que saiu pela editora Livre Expressão do Rio de Janeiro. A gente até já havia citado esse livro do Wagner algumas vezes, né, aqui no Rock Flu em programas anteriores trata-se aí de uma compilação de 352 álbuns raros lançados nos anos 60 e 70 de 352 bandas diferentes que são praticamente desconhecidas aí do grande público, algumas aliás, são bem obscuras e que são verdadeiras pérolas perdidas aí desse universo do rock and roll, bandas que a despeito aí da qualidade absurda dos músicos, das composições, enfim, acabaram ficando pelo meio do caminho, aí, sem fazer sucesso, e principalmente sem o reconhecimento que era merecido. Né? Muitas delas, aliás, acabaram passando mesmo praticamente desapercebidas aí, pela história. E vai ser, claro, precisamente este o universo sonoro aí, abordado nessa edição do Rock Fu que abre o ano de 2012. Vamos conferir aí o som de alguns desses rocks raros, enquanto. A gente bate um papo aqui com o autor do livro O Wagner Xavier Wagner, satisfação muito grande, cara A gente te receber aqui hoje No meu caso, principalmente O teu livro é o meu livro de cabeceira, cara Já há muitos meses aí Tô sempre fuçando, sempre consultando Seja bem-vindo aqui ao Rock Fala,
3: Serginho Fala, Gustavo Obrigado pelo convite Tô realmente muito feliz aí com com as suas palavras Em participar aí do programa Sabe que a gente é de São Paulo aqui Mas também é tricolor, né? (risos) <risos> tem aquela simpatia aí pelo, pelo Fusão, pela Máquina Mortífera, pelo Casal 20 Tem toda uma história aí que a, gente, que a gente vem acompanhando com muito carinho Foi um prazer estar com vocês hoje aqui, né, como vocês colocaram a questão do livro né E vamos lá, vamos tocar um rock aí, a gente vai bater no papo aí sobre as bandas e tal E é isso aí, espero aí que, que todo mundo, todos os ouvintes aí é apreciem o programa
1: Legal, ô Wagner, como a gente sempre faz por aqui, cara, a gente sempre comenta um pouquinho também sobre futebol na abertura dos programas, afinal de contas são duas das cachaças que a gente consome regularmente por aqui, rock e futebol. Sei. Eu Também, mais rock do que futebol, mas também. <risos> a gente queria saber como é que você tá vendo aí esse início de temporada do futebol brasileiro, o teu São Paulo, por exemplo, já começou arrasador no Campeonato Paulista, né?
3: Então, ontem inclusive estive no Murubina, né, prestigiando o meu time, né? já que eu moro muito próximo do estádio aqui, e pô, fiquei feliz né? 4x0 aí, foi um placar de respeito, né, viu o Fluminense ganhou também, né, e sou Fluminense no Rio, sempre fui apesar da última desclassificação aí, da última Libertadores, né do <risos> último... Washington mas, mas gosto do Fluminense e tal, então, acho que estamos no, no mesmo lado aí, e tudo é tricolor também o São Paulo comprou aí, trouxe vários jogadores novos, tal, deu uma renovada aí, né? Então vamos, vamos, vamos ver, né? A gente tá meio desconfiado ainda. No passado foi no meio ruim, né? O Fluminense também deu uma, deu uma renovada aí, trouxe aí Thiago, enfim, né, umas peças importantes aí. Vamos ver. Vamos torcer aí para pra gente faturar
2: alguma coisa aí esse ano. Beleza, o torcedor de São Paulo tem uma ligação muito forte com a Libertadores, né, cara? Vocês disputaram várias Libertadores seguidas e agora pelo segundo ano consecutivo fora da Libertadores. Fica fica até meio estranho, né? Qual é o o foco aí do primeiro semestre, por exemplo? Vai ficar pela Copa do Brasil, né, cara?
3: É, agora vai. É, esse ano não dá, né? Esse ano a gente tá fora da Libertadores. O negócio é batalhar aí pro ano que vem, né? Tentar faturar aí a Copa do Brasil. E, ou brasileirão, né? Então, essa é a ideia, né? Realmente, o torcedor São Paulino é um torcedor mal acostumado, né? Porque, depois dos anos 90, eu já sou desde os anos 70, tal, desde a época que, que a gente não ganhava tanta coisa, né? Mas, a partir dos anos 80, 90, aí, realmente, São Paulo ganhou muitos títulos, né? É verdade, ô. Então, de vez em quando... De vez em quando Dar uma chacoalhada mesmo, né? Esse ano não foi um ano muito bom, né? 2011.
2: O Wagner, a gente sabe que é complicado já começar a chutar esse tipo de coisa, afinal ainda é muito cedo, né? A gente tá bem no início da temporada, aí muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas na tua opinião, qual ou quais os times irão se destacar aí na temporada como um todo? Eu digo pelo seguinte: apenas um exemplo, né? O Santos foi a equipe mais badalada do ano passado, né? Faturou a Libertadores, uhum. é, o time do Neymar, etc e tal. Na minha opinião, depois daquele sacode lá que levou no final do Mundial com o Barcelona, acho que vai cair bastante produção agora em 2012, no Corinthians também, eu não acredito muito, apesar de ser o atual campeão brasileiro, enfim, eu queria saber a tua opinião lá no final desse ano, em função aí das contratações e tal, quando a gente olhar para trás, quais terão sido os destaques aí, já dá para arriscar o chute ou é cedo demais, cara?
3: Não, cara, acho que, sei lá, também tá meio cedo, a gente está movimentando, tem os times estão contratando ainda e tal, né? Mas assim, olhando o que nem você comentou, do Santos, que tá meio. meio. com a moral meio baixa aí, né? O Ganso não tá jogando nada, enfim. Pois é, pois é, é. eu não sei, cara, o São Paulo fez algumas contratações aí. Se derem certo, eu acho que ele tem. tá bem, assim, entendeu? Tá bem cotável. Aí no Rio eu não acompanho muito, né? Mas eu acho que o Fluminense mesmo, o time que vem bem. Não acredito muito no Botafogo, acho que o Botafogo não tem. não tem muita pegada, perdeu alguns jogadores também. Sei lá, cara, eu tô achando que o Fluminense, o Vasco também, eu acho que, que tá bem, né? Tá bem dirigido e tal. Eu acho que esses três aí, entendeu? Cruzeiro e Atlético também não, não, não vejo grande coisa, o Inter e Grêmio também não. Eu acho que tá bem pra gente esse ano, viu, é. Serginho? <risos> acho que dá pra, dá pra se encontrar lá na frente. Bom, vamos fazer viu? a final aí,
2: Tomara. cara. É, ué.
3: Eu tô acreditando muito no São Paulo, tô achando que esse ano aqui, sei lá, ele contratou... Se vier também o Nilmar, né? Tô dizendo que ele vem também... Pô, dá pra fazer uma dupla ali com o Luiz
1: Fabiano de respeito, é, né? É, tem toda a razão. É. Ô Wagner, pra gente fechar esse papo sobre o futebol nesse primeiro bloco, cara, deixa eu aproveitar que você é de São Paulo, a uh-huh. gente tem uma visão diferente do que vem acontecendo, que é o seguinte, cara, tem sido veiculado aí pela imprensa, especialmente aqui no Rio, uh-huh. nas últimas semanas, diversos artigos aí em site, blogs ligado às três torcidas aqui, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, que estão batendo na tecla da injustiça, que se estabeleceu em, em relação à divisão de cotas de TV. O Flamengo aqui no Rio é quem acaba recebendo uma fatia muito maior do bolo. E aí em São Paulo quem se dá bem nessa divisão totalmente injusta né? é o uh-huh. Corinthians, em detrimento, uh-huh. claro, de cotas bem menores do Palmeiras, do Santos e do próprio São Paulo. Uh-huh. O Corinthians e o Flamengo já têm sido privilegiados, a gente nem discute se devem ou não receber muito, é, é, mais ou menos do que os outros. Mas o caso é que o aporte financeiro para eles dois é muito superior para os outros times. E aí fica um negócio meio desigual, né? E a médio e longo prazo, o medo é que o Brasil virou a Espanha aí da vida. Com pois somente é. dois times disputando o campeonato para lá, é apenas o Barcelona e o Real Madrid. E tem um fosso financeiro enorme aí, né? Uhum. Eu particularmente até nem acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas não resta a dúvida que esse é um assunto interessante, né? Afinal, o grande barato do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, é que tem sempre oito, nove, dez times que entram pra brigar pelo título, né? E é isso uhum. que, causa, que causa esse equilíbrio bacana aí, né? O que, que você acha disso tudo aí? Então, da mesma forma como você colocou a questão do Flamengo, porque
3: em São Paulo é uma vergonha. Porque assim ó, metade de todos os jogos transmitidos são jogos do Corinthians, entendeu? Eu acho que Globo, CBF, eu não sei quem que decide isso, entendeu? Eu também não, não acompanho muito de. Assim, acompanho, mas não fico tão ligado assim nessa parte política, né? Mas assim, eu posso dizer pra você que a indignação que tem aí é a mesma que tem aqui, entendeu? Porque, pô, tudo aqui é o Corinthians. Por isso que a gente é uma bronca desse time desgraçado, entendeu? É. Eu acho que mais aqui do que aí com o Flamengo.
2: Nada, a gente também tem essa ideia aqui. A gente acha que é mais aqui do que aí. É porque a gente tá sofrendo na pele aqui, cara. Porque o Corinthians, cara, o Corinthians aqui, meu, é assim... É, é, ou é
1: Corinthians ou é anticorintiano, não tem papo, é, né? É, eles são irmãos gêmeos, o, o, o é, Wagner, você, Flamengo e Corinthians. É,
3: e você pega o jornal aqui, assim, a primeira capa, só falta eles colocarem assim, ó, somos campeões, entendeu? E, e, televisão, programa de rádio. E se você analisar, é, Barcelona, Real Madrid tem muito mais grana, muito mais torcida que os outros. Mas você pega aqui, ó, São Paulo, Vasco, Fluminense... É, Palmeiras mesmo. A diferença não é tão grande, entendeu? De tradição, de títulos, é de torcida. completamente diferente, né? Mas não, não tem motivo nenhum. O problema aqui, eu não sei no Rio, porque eu não acompanho. Mas aqui é tudo, a transmissão é só o jogo do Corinthians. É. E quando eu, eu morava em Santa Catarina até seis meses atrás, né? Em Joinville. E lá também é muito Flamengo, entendeu? É, é impressionante. É. Nós temos que brigar.
2: Temos que brigar para.
3: É... É. Botar a boca no trombone aí, com certeza. Conte
2: comigo. <risos> Bom, chegou a hora da primeira pausa aqui no bate-papo, claro, para já jogar um rock and roll aqui para o ar, que é o que mais interessa, né? Pois então, vamos lá, é o primeiro bloco de rock raro aqui de hoje, sendo devidamente detonado. Aumentem esse som aí, daqui a pouco estamos de volta. Manda bala!
4: It's up to you. And I will see
5: you through.
1: gente, abrimos esse especial de rock raro aqui hoje, com três faixas excepcionais de autoria de três bandas, que tiveram sua história resumida a um único registro, na época, em LP, né? Esse que, por sinal, é o caso da maioria das bandas que foram reservadas aí pelo Wagner Xavier em seu livro, né? Abrimos o programa com Lord Knows of One do Charlie, banda canadense de hard rock, cujo álbum homônimo saiu em 72 pela famosa RCA, e que apesar de canadense é no seu time o talentosíssimo guitarrista italiano Walter Rossi que claro, todo mundo já percebeu aí, né, carregava uma influência muito forte do mestre Jimi Hendrix em seu som. E aliás, uma curiosidade aí, antes dele criar o Charlie, o Walter Ross tocou com o Buddy Miles e chegou a participar, inclusive, de uma sessão de ensaios com a própria Band of Gips, substituindo nada menos do que o seu ídolo Jimi Hendrix, que não estava presente na ocasião, já que estava resolvendo alguns problemas particulares, né, interessante isso aí, né.
2: Pois é, Serginho, maneiríssimo aí o som do Charlie e os outros dois petardos foram detonados nesse primeiro bloco, não ficam aí nada devendo, né? não ficam para trás. Aí rolado na sequência Chocolate Piano de uma banda inglesa chamada Orangutan e também a faixa Indian Summer do Blackwater Park, uma banda que tem suas origens na Alemanha. O Blackwater Park teve apenas um álbum, como você já já comentou aí, enfim, chamado Dirt Box, também de 72 aí como o Charlie, esse álbum, aliás, é um dos clássicos aí do chamado hardão Setentista, né, e eu me lembro que fui apresentado ao som do Blackwater Park pelo grande Socrã, o Marcos Cruz, lá de Avaré, no interior de São Paulo, em meados da década de 90, na época era muito comum a troca aí de bootlegs, né, e discos raros. Através dos Correios, né? naqueles tempos aí antigos, né? antes dos downloads de MP3, enfim, o Socran sabe tudo de rock and roll, faz parte aí do time aí da Poeirazine, já teve textos publicados por lá, e é também um dos maiores colecionadores de gravações de shows aí do Jimmy Hendrix, né? Que eu conheço no Brasil, já que falamos agora há pouco aí do Hendrix, né? Um abração aí pro grande Socran, que já tá devendo, aliás, há um tempão uma participação aqui com a gente no Rock Flu, né, Sérgio? ver se. Vamos ver se esse ano aí de 2012 isso sai, né? Já o Orang Yutan é uma das bandas mais obscuras, né? Dentre todas as 352 aí da lista que compõe o livro. É um achado realmente, um ótimo trabalho instrumental aí com peso incrível. Uma cozinha de respeito aí. O único álbum do Orang Yutan, também homônimo, né? É de 1970 e tem uma capa que é fantástica, trazendo uma representação daquela cena antológica aí. Do cinema, né? Do King Kong no, no Empire State de Nova York Fazendo referência, claro Ao próprio nome da banda, né? Orangutan, tango né? Wagner, todos os álbuns que você resenhou no livro, cara Fazem parte da sua coleção particular mesmo, né? De vinins E como é que esse orangu foi parar na tua mão, cara? Incrível, né? Pô, eu comprei, né?
3: <risos> Pô, mas comprou aonde, cara? Comprei, cara. Cara, esse disco eu comprei... É... Não foi na loja da esquina, né? Não, não foi, cara. Esse disco aqui, pô, acho que eu, comprei... eu comprei nos Estados Unidos. Ele é uma viagem que eu fiz, ah, acho que em ah, 2001. 2001 ou 2002. Pô, maneiro. E, puta, o dia que eu vi esse disco aqui, eu fiquei maluco, né? e Puta, cara, realmente é um descasso Lembra muito... Lembra a linha do LED, né? LED, Sabah. Verdade. Essa linha mais pesada. É, isso aí, é. Ele é mais denção é e tal. É pô,
2: E você, aqui, quando né? comprou, já conhecia, cara? Ou não? Já conhecia de nome, assim? Já, né? Já, já conhecia. Já,
3: conhecia. já, já faz tempo aí que eu, que eu venho buscando esses discos, né? Esse aqui eu consegui comprar nessa. Foi lá fora, então, né? No Brasil é difícil aparecer essas coisas, né? Eu comprei lá, assim. Foi um achado, né? Foi em Nova York. Uma loja lá em Nova York. Chama Blicker Records. Legal, legal. É uma loja ali no Village. É,
2: e a capa é espetacular, né, cara?
3: É, a capa é espetacular, cara. o King Kong. o, o King Kong, né? E a contra capa, não sei se vocês lembram da contra capa. A contra capa é uma banana gigante caindo em cima do prédio, <risos> né? Sensacional né, e, 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 aí, e, aí, e aí nós tocamos também o Blackwater Park, né? Esse aqui pra mim é um dos melhores discos. De rock dos anos 70 Pô, pra mim também, cara a mim é um disco Pô, tem a versão aqui da Forno One dos Beatles né, Do Revolver, que é matadora, né? Esse disco aqui é simplesmente maravilhoso, né? É, eu também curto é outra raridade, assim É muito raro É um disco bem difícil de achar mesmo E o Charlie, né? O Walter Ross, né? Que inclusive ele toca, né? Até hoje e tal, né? Ele tem grandes discos também nos anos 80 tal. Mais guitarrista, naquela linha do Jimi Hendrix, lembra muito o Frank Marino também. Isso,
2: né? é nessa linha aí. É, eu gosto bastante do Charlie também. Né? Realmente é uma banda bem legal também.
1: Ô oh, Wagner, uma coisa que chama a atenção, cara, é que você é do ramo aí da informática, né? Trabalha com isso. Pô, tá super familiarizado em relação à tecnologia do dia de hoje, no entanto, se mantém fiel ao vinil, né, cara?
3: É, na verdade nunca deixei de, de estar, né? Então como você falou, né, trabalho com informática, gosto e tal, sou bem, bem ligado nas questões de tecnologia, mas quando o assunto é disco aqui, coleção, eu vou, recorro aqui aos meus, aos meus bons e velhos vinis aqui, <risos> aqui tem todo, um, tem todo um ritual, né? Ah, é completamente diferente, vista, né, cara? Não, claro, não. Claro, né, A capa, né? o cheirinho e ah. tal, tem todo, um, <risos> tem todo
2: um lado legal aqui que, eu, que realmente eu gosto bastante mesmo. Legal, bom, vamos começar a falar mais propriamente aí sobre o teu livro né, em si, o Rock Raro, o Maravilhoso e Desconhecido, Mundo do Rock. Como é que surgiu essa ideia, cara? Quais foram os critérios, por exemplo, para você escolher quais bandas entrariam ou não no livro?
3: Bom, o livro, na verdade, assim, como é que surgiu a ideia desse livro? Né?
2: Como é que eu tinha um sonho de fazer um
3: livro, né? Eu queria fazer um livro de alguma coisa. Todo mundo fala que tem que ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? <risos>
6: É eu já tinha filho,
3: <risos> já plantei algumas árvores e faltava o livro. E, na verdade, eu procurava muito um livro com esse com esse esquema, né? De ter é, opiniões sobre os discos, né? Então, tinha os livros do, do Hans Pocora Vocês conhecem o, né, os Collector Dreams uhum. lá, né? Uhum. Então, tinha o livro do Dennis Meyer também, que é um livro de fotos, de coleções... Mas não tinha opinião, então eu queria um livro de raridades, mas com opiniões. Então eu procurei bastante, né? E nunca vi um livro assim. Aí me surgiu a ideia, eu falei, pô, acho que eu vou fazer esse livro, né? Aí eu conversei com um amigo meu, o Jean, né? Que a gente é amigo desde a infância e tal. Ele também tem bastante disco e tal. Aí ele resenhou alguns, leu alguns textos e tal. Enfim, me ajudou bastante, né? Aí eu peguei e editei o livro. Aí procurei uma editora, achei uma editora que veio aí no Rio, né? A livre Expressão, que aceitou fazer o projeto e tal. E aí a gente foi lá e, e, e
2: fez o livro, né?
3: Em relação à... A, a, a segunda pergunta é o critério para entrar no, no livro, né?
2: É, como é que você... Antes da Inoff, né? Você, você falou que tinha, tinha aí é, material para três, quatro livros. Né? Como é que você escolheu é. quais entrariam nesse primeiro livro?
3: Então, na verdade, sim eu fui escrevendo, né?
2: Eu fui escrevendo...
3: Eu não tinha ideia no começo como é que ia ser Eu fui escrevendo, resenhando uhum. Depois eu fui fechando o conceito do livro Aí eu falei, bom, a primeira coisa Que eu quero que eu quero colocar no livro É um disco que eu tenha É né? um disco que eu tenha, que eu posso ouvir Dar uma opinião claro. tal Então essa assim, a primeira coisa, é eu ter o disco A segunda, eu gostar do disco O objetivo não é fazer crítica, né Até porque eu não sou crítico, não sou músico Então eu falei, bom, eu vou fazer Eu vou escrever de disco que eu gosto né Que são os três estrelas lá, depois Quatro estrelas. Aí foi surgindo a ideia de, de colocar as estrelinhas e tal. E por último ele ser raro também. Eu queria um disco raro, né? Não os mais raros do mundo, mas discos raros. E tá? eu não queria repetir banda também, porque tem muita banda que tem um monte de disco, claro, né? É. Você pega a banda aí que tem uma porção de disco, Grub Chinite, Birth Control. Aí eu falei, bom, vou colocar um disco por banda. Porque o espaço também é limitado. Eu tenho que fazer um livro. Não dá pra fazer um livro de mil páginas, né? Claro. Então eu falei: bom, vou fazer, eu vou, não vou repetir disco. Eu escolhi um disco de, de cada banda, ou pelo disco, pela capa e tal. E fui escrever, Aí tem algumas bandas que eu escrevi mais de um, mas eu acabei escolhendo um
1: pra entrar. Tá. Então foi basicamente esse critério, né? Então, Wagner, tem... a gente sabe que você tá inclusive trabalhando no segundo volume, né, cara? O Rock Raro Volume 2. Você já tem alguma previsão? Será que sai ainda em 2012 não? Ah, eu acho que sai, viu? Eu já tenho. Eu já tenho bastante coisa escrita. Lógico, eu tô tentando melhorar um pouquinho
3: né, em relação ao primeiro. primeiro. Algumas coisas ficaram a desejar em relação à qualidade e tal. Acho que a revisão não ficou tão boa também. Mas é, o segundo eu quero fazer ele com bastante coisa latina. Ah, legal, entendeu? pô. Tanto que eu não coloquei nada no primeiro latino, né? Porque eu acho que merece um, merece um capítulo à parte aí. Ah, com certeza. Eu estou fazendo, eu, tô, eu, já, eu já tenho mais ou menos uns 150 discos aí resenhados. Então estou fazendo. Cada dia eu sento aqui, faço
2: um tal. A ideia é lançar lá pelo final do ano, entendeu? Ah, beleza. Quando sair, tu já garante o meu exemplar aí, por favor, hein, cara. Eu vou deixar o espaço reservado aqui na estante. <risos> Opa, com certeza, com certeza. E tomara que você se anime a lançar aí outros volumes, né? De repente focando, como você até já falou aí, né? Outro tipo de universo. Como o rock latino que você citou. O próprio rock brasileiro, né, cara? Que tem tanta coisa perdida aí, desconhecida. Você já chegou a pensar nisso? De fazer um volume dedicado ao rock brasileiro, cara?
3: Pô, sou brasileiro, não sei se tem material pra tanto, viu? Pra muito... Eu não sei o tipo de de texto que eu colocaria, né? Mas esse volume 2 eu tô resenhando brasileiro também, né? Tá, tá no bolo, né? Então, sul-americano em geral. Então tem lá o, o Flaviola que eu tenho aqui, né? Tem o Flaviola, tem o Pai Biru, é, tem o, o, o Sati, né, o, o Rosa de Sangue,
2: o, o Módulo Mil. Eu tô resenhando todos esses ah, discos resenha. aí. O Pai Biru, o Pai Biru que você citou aí é o disco considerado o disco mais caro, né? Em vinil brasileiro, né,
3: cara? É, é. Eu tenho uma edição, não é a edição original de 75, né? Mas eu tenho uma reedição antiga também, importada, que é bem legal. Não é também a edição, a última que saiu. Ah, valeu. É uma edição rara também. Legal. Bacana Vai ser isso aí
1: Maravilha, cara Bom, no segundo bloco aí A gente vai abrir com Crying Shame Musicão aí do Frigid Pink Banda da região de Detroit Nos Estados Unidos Formada em 67 Bem lá no meio daquela cena Que produziu grandes bandas aí Com o MC5, né O Stugs Bandas que decolaram e... Mas esse acabou não sendo o caso aí Do Frigid Pink que Chegou a lançar meia dúzia de álbuns E aí de uma penca de singles, né Mas nunca conseguiu estabilizar a carreira que tem até um fato inusitado, uma tentativa de retomada da banda né, há cerca de 10 anos, mas que, curiosamente, não trazer nenhum dos membros antigos. Eles chegaram a gravar um álbum, inclusive, chamado Inner Hit, mas que, misteriosamente, não foi lançado até hoje. Permanece engavetado pela gravadora, enfim, é Dynasty Records. Destrói esquisita essa aí, né? De qualquer maneira, é bem legal aí o som do Freezer Pink, né, Wagner? Principalmente lá no início, né?
3: Puta, com certeza, cara. Eu tenho os dois primeiros, na verdade, né? Em vinil, né? Tem em CD também os CD, os outros, né? Uhum. A bandaça, realmente. Eles, eu acho que eles não ficavam devendo muita coisa aí pra, pra MC5, pra estúdios não. Só não decolaram
2: como deveria, né? Belo som. Algumas bandas ficam. tem esse mistério, né, cara? Não acontecem, Sim. né? Pois é, grande maioria. Legal. Bom, na sequência aí do Frigid Pink vamos de Grow, banda também norte-americana, na verdade era um cesteto aí com a levada blues hard rock, mais ou menos nessa linha, com algumas pitadas de rockabilly também no seu som, com a faixa I Just Wanna Make Love To You, que na verdade é uma cover, né, do Willie Dixon, já regravada aí por muita gente desde os anos 60. Essa versão do Grow, para quem conhece, aí lembra um pouco a do Foghat. Ela foi pescada do álbum homônimo da banda, que é de 1974, e saiu aí pelo famoso selo Dice Reed, que era do Frank Zappa. Né? E talvez a maior curiosidade para nós brasileiros é que a capa do LP é esteticamente muito semelhante à famosa capa do álbum de estreia dos Secos e Molhados, né? Banda lá das antigas aí do Ney Mato Grosso. Enfim, em ambos os álbuns, os integrantes das duas bandas são retratados com as suas cabeças aí expostas dentro de uma bandeja. E aí, Wagner, quem você acha que copiou quem aí nessa história, cara?
3: Cara, olha, é, olhando aqui pelas, pelos anos dos discos, né? É, eu acho que o Grow copiou o secos e molhados, hein, cara? Porque os secos e molhados é de 73, né? Pois é. Então, eu acho que. Eu não sei, cara, eu acho que os secos e molhados foram copiados pelo
2: Kiss e pelo Gro, viu? É, tem uma tem até um, um, um blog bacana aí, só com, esse, só com esses casos aí de cópias, né? De não sei se é plágio, né, enfim, ou homenagens, né, de tem. capas de disco muito semelhantes, né, de bandas de vários países diferentes, esse tipo de coisa acontece, né. Antigamente era mais fácil, né, hoje com a internet você tem também acesso a tudo que é feito, ou que foi feito no mundo, então, aí você já acaba descobrindo outros casos, né.
3: Ah, tem, tem vários, né. Inclusive tem capas idênticas, é né. É verdade, pois é. Você pega lá o, o paladinho? Isso, é. Né? O é. a capa deles é o. Como é que chama aquela banda lá brasileira? É, o... é de,
2: um... de um, quinteto isso, violado. um. Quinteto Violado. É exatamente igual. Exa... Né? A mesma imagem. A mesma... É, só muda o. Parece que o chapéu de cangaceiro lá.
3: É, é, é isso aí. É jockey, né? É. É, é exatamente. <risos> e esse, esse, essas capas que tem, tipo, capa preta com três caras na frente, assim, três, quatro, também é super copiada, ah, né? Tipo, With the Beatles, Red e do King Crimson, e assim por diante, é. né? Tem várias capas iguais, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que o que deu uma chupada aí nos círculos, né? É. 7.4, 7.3... É... Mas é um disco legal esse aqui, é um, um bacana, um rock... Não é um clássico tal, tá, né? Mas é um disco interessante, assim. É, é interessante. Né? É, a capa, né? Os caras meio índios aqui tá. é. e tal. É um som um, gostoso, é um disco... Faz tempo que eu não ouço esse disco aqui, mas é um disco, um disco legal, Vou até ver Bom, se o ouço
1: ele aqui esses, esses esses dias, legal. Bom, e o bloco fecha aí com uma rasa quarteirão, Junk, tetarda aí do Boomerang, banda também dos Estados Unidos que deixou registrado um hard rock poderoso, né, com hips potentes, uma linha instrumental extremamente pesada e competente. E além disso, um vocal absolutamente sensacional do Joe Casimir, que aliás também era o baixista da banda, né, e que lembra muito, mas muito mesmo, a voz do nosso conhecido David Coverdale. É incrível realmente a semelhança. E o Boomerang ainda né, tinha outro vocal do tecladista Mark Stein, o famoso Mark Stein, que chegou a tocar no Vanilla Food por um período, né? Bandaça aí, né, Wagner? Com certeza, cara. Esse aqui, esse é um disco super raro. Esse disco
3: aqui, realmente, quem tem esse disco aqui tem um tesouro na mão. Porque para achar esse disco aqui não é fácil, não. É, pouca gente que tem ele, essa a, a edição original, né? É.
2: E é um peso também, pô, Mark Stein,
3: puta, sonzeira,
2: sonzeira. Você, você falou aí que, que é um dos mais raros e tal, e, e, enfim, em leilões aí, principalmente agora, com depois da internet, né? Tá uma loucura esse comércio aí de vinis antigos, né, cara? Tem algo tem que chega aí a cifras astronômicas, né?
3: É, é eu nunca, nunca participei assim, viu? Eu nunca comprei na internet leilão tá? e tal, acho que... É só dar uma viajada no preço, entendeu? De
2: vez em quando a gente vê, até até o próprio Bento Araújo cita né, na poeira de vez em quando, quando tem alguma peça que que atinge um valor muito alto, ele ele cita lá e tal, e a gente quase cai pra trás, né, cara? É, eu acho meio absurdo, assim, que
3: nem Pai Birula 4, um disco de 4, 5 mil, às vezes nem é um disco tão legal assim, entendeu?
2: É, é mais pelo negócio, né?
3: É, virou virou um negócio, negócio, né? pega o livro do Pocora, né? o que tem no livro do Pocora ali ficava ficando caro e inflaciona, eu acho que não é por aí também, entendeu?
2: Exatamente, o som é mais importante do que isso, né, cara? Ah,
3: com certeza, certeza. eu particularmente nunca comprei na internet, assim, eu eu tento ir nas lojas, vou na galeria, enfim, tem a Benedito Calixto aqui em São Paulo, que eu compro
2: bastante lá, e quando viaja e tal, a gente acaba... Acaba comprando algumas coisas também né? Deixa eu te perguntar uma coisa E, e nesses nesse cebos assim, ou quando você viaja Você costuma achar vinil em bom estado? Porque essa é uma curiosidade que eu tenho né? Vinil é uma coisa meio complicada para você manter legal é. Depois de tanto, tanto tempo de uso assim Ainda se compra vinil? Ah, gente?
3: compra, viu? Se compra, pô, com certeza Tem, é, pô, é, Se na Europa, nos Estados Unidos tem muito vinil, né? Vinil usado, vinil original... Com a qualidade ainda, perfeito, né? pô, perfeito. Aliás, eu não compro disco, assim, capa rasgada, riscado, pô, pode ser o disco que for. Eu fui pra Argentina uma vez também, vi lá, papo, os primeiros, sabe? Papos blues, né? É, mas muito riscado, entendeu? Muito riscado. Falei, uma pena, mas não tem como comprar, é. né? Eu compro pra ouvir, né? Não vou comprar pra, pra dizer que tenho, né? Claro, é. Nos Estados Unidos, assim, na Europa, tem... Mesmo no Brasil, né, que aparece aqui...
2: Oh, discos perfeitos perfeitos. Ah, legal Beleza, bom, vamos curtir então Essa sonzeira aí do segundo bloco Ô, Wagner, você já sabe como é que funciona o esquema Aqui no Rock Flow, né cara Todos os nossos convidados acabam apresentando Pelo menos um dos blocos aí de músicas Aqui pra gente, então vamos lá Tu já manda bala aí nesse segundo bloco Tá falado? Detona aí, cara
3: Vocês vão ouvir agora Crying Shame com Frisley Peak Na sequência Grow com I Just Want To Make Love You e fechando o bloco, Junkit com o Boomerang. Vamos lá, som na caixa.
4: It's a doggone
1: bom realmente o Boomerang, né, o vocal lembra demais mesmo o David Coverdale impressionante, muita qualidade, tanto aí do Boomerang quanto das outras bandas que a gente tocou aí nesse bloco né, o Grow e o Fidget Pink Wagner, será que essas e tantas outras bandas, cara, acabaram não acontecendo, né, umas dão certo caem no gosto do público e outras não por que pois... será, né, qual é o mistério, né, tem como é... explicar isso aí ou a sorte acaba sendo o um fator fundamental, cara
3: é, eu não sei, viu, cara? É, Serginho, Gustavo eu acho que tem um monte de coisa aí, entendeu Acho que assim, lógico, a qualidade da banda... Você é, é, pega ali nos anos 70, né? Led Zeppelin, Deep Purple, ou Sabá e tal... Então eu acho que tem um pouquinho da sorte, um pouquinho da, da, de cair no gosto do público, né? Mas também eu acho que tem um lado comercial da coisa, né? Acho que ter um empresário aí que consiga... Que conseguisse na época, né? É, colocar a música em rádio... A banda ter um hit, né? Acho que era, é fundamental também ter um hit, né? É... Pra que o cara conseguisse aparecer aí pro grande público e tal... Você pega uma banda que nem o Free, por exemplo. O Free só estourou mesmo depois que ele fez ali, né? A a Mr. Big, né? Enfim. Então eu acho que tem que ter o hit certo. Eu acho que isso aí conta também. Lógico, tem uma uma empresa por trás, uma gravadora que que investisse na banda, né? E uma coisa para as bandas inglesas, bandas europeias. Assim, o cara tinha que conquistar os Estados Unidos. A banda que fosse para os Estados Unidos e conseguisse ler um um certo sucesso, estava feita. Foi o que aconteceu com o Led, por exemplo, né? É verdade.
2: A estratégia foi lá, né?
3: Primeiro. É, os Beatles, enquanto eles estavam na Inglaterra, eles não eram nada. A hora que foi para os Estados Unidos, que conquistou o mercado americano, aí que a coisa estourava mesmo, né? Então
2: acho que tem um pouco um pouco de
3: cada coisa
2: aí. É, aí, de repente, alguma dessas bandas aí que não que não decolaram, também não correram tanto atrás assim, né? Os próprios músicos, de repente, a atitude fa- faz diferença nesse, nessas horas, né, cara? Os Stones, por exemplo, né com, com o Mick Jagger ali mantendo a rédea curta e tal, acho que é fundamental também.
3: Não, mas você, pega, então, né, você pega o caso dos Stones, por exemplo, eles tinham um baita empresário, entendeu?
2: Verdade, é, pois é. Então é o cara que corria
3: atrás. O, o Led Zeppelin tinha um baita empresário, que ia lá e mantinha a banda unida. Né? O Led Zeppelin, eles eram um grupo unido, é. né? Beatles também eram unidos, Rolling Stones. Então acho que tem um pouco disso, ele colocar a cabeça no lugar, querer fazer sucesso... É. É por aí mesmo. E, e, isso, né? E, e, e ter um hit, tinha que ter um, um hit assim, entendeu? Você pega banda aí, banda de folk, por exemplo, que são aqueles folks lindos, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas não é que todo mundo que gosta, né? Não cai no gosto popular, né? É verdade. Né? Acho, que passa,
2: acho que passa um pouquinho por aí também. Cara, com, com esse teu interesse tão grande aí na música, no rock and roll, enfim, com a coleção aí, com milhares de itens, você chegou a aprender... A tocar algum instrumento Ou montou banda em algum momento ou não Geralmente é comum né Pra quem gosta tanto de rock Aí de repente acaba arriscando aí Aprender a tocar guitarra ou bateria Ou esse não foi teu caso cara
3: Pô cara Pô esse não foi meu caso viu Eu sou meio preguiçoso assim Pra tocar tal né Eu Até gostaria e tal Mas é, Meu irmão por exemplo é baterista né Ah legal E ah. Toca, no, ele toca numa banda inclusive Que toca Pink Floyd né Chama banda Echoes é, Toca bem Toca legal mas no meu caso não, eu gosto mesmo de disco assim entendeu desde pequeno meu lance era comprar disco <risos> comprar disco chegar em casa abrir o disco botar para rolar e ficar curtindo tal então assim o lado musical meu é mais como fã mesmo né ah. acho que eu não ia ter saco de me ouvir entendeu <risos> acho que eu... Eu vejo meu irmão cara ele só que eu vi ele eu falo pô mas só que eu vi você pô. Você tem que ouvir as bandas <risos> tal né acho que é um outro é um outro tipo é um outro é um outro DNA, assim, um DNA meio diferente é de, é de colecionador mesmo é, é. é legal tipo um pouco nessa linha, mas eu não toco não, né, infelizmente
1: bom, minha gente, no próximo bloco aí a gente vai tocar dois representantes do blues rock vamos de My Eyes Are Getting Heavy do Paris Hall, banda norte-americana aí de blues e blues rock da Califórnia e que contava com uma guitarra aí super envenenada e um belíssimo trabalho de baixo também, fazendo um som aí meio que na linha do Queen, do Savoy Brown Fleetwood Mac, enfim, mais ou menos por aí em seguida vai rolar O Tom, de uma banda inglesa chamada Senepo Pie, E que tinha como característica um blues rock mais pro estilo sulista, né, Com um instrumental muito forte. E a banda também tinha um toque de humor nas letras das músicas, é né, Um negócio bem diferente. E chegaram a abrir shows aí no início dos anos 70 pra bandas como Jeff Beck, Frank Zappa enfim. O Senepo Pie, Wagner, é um dos hitens mais raros aí do teu acervo, né, cara? Senepo Pie? Cara, não sei se ele é tão raro. Ele é um disco raro, né?
3: Mas... Eu não sei, assim eu já vi esse disco algumas vezes por aí, né? Mas ele é bem raro, é um disco bem difícil de, de achar. Eu não sei se tá na lista dos mais raros, né? Mas com, com certeza, certeza é bem difícil de, de, de encontrar, pelo menos em vinil, é, né? Exatamente. Eu peguei esse vinil original. Eu comprei esse disco aqui, na verdade, em BH. E é original, deixa eu ver aqui, de 72, é Page One Records. É... Pô, mas é um discão, um descasso, meio. Salt and Rock aqui, bem legal, bem legal. Essa Tom, tone aqui é legal. Blues Rock, né? Blues Rock bem gostoso. Inclusive no livro aqui tem a fotinho do disco. Tá até meio malhadinho aqui, mas ele tá tá novinho também, tá bem legal.
2: <risos> e o Perish Hall também é bem legal, né, cara? É, putz, esse aqui é espetacular. Esse aqui é meu xará, né? É, eu acho que é Inclusive o, vocal, o, o líder da banda aqui, é, é,
3: acho que é, é... Deixa eu ver o disco aqui, peraí. Gary Wagner, meu xará aqui. Esse disco aqui é muito bom. É, eu também curto. Muito bom Eu peguei uma edição... Eu tenho uma edição da Karma, né? Esse disco aqui acho que não existe em vinil, sei lá. Foi uma
2: tiragem pequena, não foi? Foi uma, foi uma história assim.
3: É, é bem pequena. Eu tenho edição da Karma, né? Aquele é aquela edição italiana. É... Mas, pô, esse disco aqui
2: é espetacular. Eu, espetacular. Eu também pô. acho muito bom, cara. Clássico. Cara, tudo bem como você falou aí, o, o Samuel Popeye... É na linha aí da Orangutan, né? Uma das mais raras aí, enfim. Outras mais também são de um livro, mas para mim talvez a maior surpresa de todas tenha sido descobrir aí o som da banda que, que escolhemos para fechar esse bloco, né? A Witch, que incrivelmente é de Zâmbia. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar na, na Witch, jamais poderia imaginar que pudesse existir uma banda de rock'n'roll em plena região, aí, centro-sul da África. A gente até já tocou por aqui, enfim, bandas africanas. Fizemos, por exemplo... Uhum. Uma edição especial sobre a Copa do Mundo de 2010... Que aconteceu justamente lá na África do Sul... E jogamos para uma banda de cada país... Enfim... Que esteve representado lá no Mundial... E da África rolaram sons de Gana... Argélia... Camarões... Costa do Marfim... Da Nigéria... E da Anfitriã, né? claro... Da África do Sul... Eu me lembro também que enquanto a gente fazia pesquisa... Né, Serginho? Para poder escalar o set aí dessa edição da Copa... Acabamos descobrindo bandas interessantes em outros países africanos... Que não iriam disputar o Mundial e portanto ficaram de fora daquela edição né? como a Tanzânia, por exemplo eu me lembro de ter descoberto duas ou três bandas legais na Tanzânia mas não com essa qualidade aí da Witch né? de Zâmbia, que foi um achado uhum. fantástico mesmo, eu consegui localizar o álbum selecionado por você no livro, o, o Wagner, o Lazy Bonos né? não sai de 75, eu fiquei pô, de boca aberta, aí, como é que pode em uhum. plenos anos 70 em Zâmbia uma banda mandando rock and roll com essa qualidade é sensacional né cara Puta,
3: esse disco aqui é maravilhoso. E é um disco meio tosco, assim, né? Imagina, gravado na na África, em 75, os caras jovens. E sabe que uma uma notícia triste é que
2: todos os caras já morreram, né? Ah, poxa. Eu não consegui achar informação na internet, cara. Eu dei uma fuçada pra tentar saber mais, enfim, eu não não, não consegui. Eu não
3: sei se tem um vivo, eu sei que quase todos já morreram e tal... Na África, né? O, o que fala, a idade média ela é de vida de, de é baixa, né?
2: expectativa, é, várias vezes,
3: é, né? A, longe, a expectativa é isso. E, pô, mas é um. Putz, esse som aqui é espetacular. E sabe que foi um dos últimos discos que eu coloquei no livro, né? Porque, pô, tava. Por isso que ficou 352, né? Que era 305. Aí depois eu achei mais um, que foi o Aorta, que foi o 351. E esse aqui foi o último, cara. Pô, legal. Porque eu falei, cara, ah, isso aqui tem que entrar, bicho. E, e, e depois, sabe que eu descobri mais alguns africanos, eu acabei comprando? Eu vou colocar no segundo volume. Pô, legal. Tem mais uns quatro, cinco que eu vi que são da mesma linha. Agora, realmente, o witch pô... E é um som bem tosqueiro, assim, né?
2: É, tosqueira Você mas fica... tem, tem, assim, tem... É, riffs que grudam, né, cara? É, é pop, sei lá, é muito legal. Cara. É, eu fiquei aqui, pô... Eu fiquei bem, bem
3: surpreso com esse disco aqui, né? Uma pegada bem legal, adorei esse disco aqui, viu? Aí eu falei, bom, esse aqui tem que entrar, né? Ah, nossa. Esse aqui é um dos, dos preferidos da casa. Né? <risos> dos africanos, é. né?
1: <risos> legal, bom, vamos lá então. Sequência aí com Perez Hall, Maias Eyes Heavy, Sun Apple Pie detonando o Tom e fechando o bloco então com essa autêntica zebra africana aí, a banda Witch, com a faixa Havoc. Especial rock raro aqui no Rock Club, minha gente. Terceiro bloco chegando na área. Aumenta que sair é rock and roll. Só na caixa.
4: of survival are sleary
5: Let's the people we got
2: Muito legal aí o som do Witch, esse autêntico tesouro sonoro, essa relíquia, né, que é de Zâmbia. Eu, enquanto curti aí esse bloco, ô oh, Wagner, fiquei aqui folheando o teu livro, cara. Já pra começar, a capa eu acho maneiríssima. Quem é, que, quem é que bolou essa capa aí? Foi você mesmo, cara? Pô, cara, essa capa, quem desenhou ela foi meu irmão.
3: Meu irmão é designer, né? Desenhista, E é baterista também. Aí eu fiz, mais ou menos, eu, eu bolei como que eu queria, pô, botei na mão dele, pô, em dois, dois minutos ele fez a capa, pô, me dá um tempo que eu vou dar uma pensada aqui, <risos> e, e aí ele fez a capa e tal, ficou, e aí eu selecionei os discos que iam, que iam entrar na capa, né, uhum. coloquei um, alguns que eu gostava, alguns com uma, umas capas legais e tal, né. Deu uma equilibrada nas cores e tal. É, não, ficou, 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 ficou psicodélica, né, cara? Ficou muito legal, cara. É. Pô, obrigado, cara. Pô, obrigado, Eu também é gosto. sensacional. Assim.
2: Tem tudo a ver com o Sim. livro, né, digamos assim. Continuou legal, 100%. É, é,
3: você pega o Fonte, por exemplo. O Fonte é dele mesmo, né? O meu irmão que fez o Fonte Sim. também. Então não é aquele Fonte que você acha em, uh-huh. em qualquer, qualquer programa de computador. Legal. Ficou, né? Ficou essa capa aqui, a editora deu uma trabalhadinha nela. Mas foi que ficou, foi a primeira versão já da capa, né? Eu já entreguei pra editora tudo montado, com capa, com tudo, né? Ah, maneiro hein? Então foi meu irmão mesmo. Até, inclusive no livro tem a, até o título, né? É Ney, né? Ficou legal. Ficou... Apesar que no, nos créditos do, do livro não tá o nome dele, aí foi uma mancada minha, da editora, a gente acabou esquecendo. Eu nem sabia, né? A editora fez e depois eu falei, pô, mas vocês colocaram outra pessoa aqui é na capa, né? É. Mas aí acabou ficando o nome de outra pessoa. Mas foi ele que fez.
1: O Wagner, você usou algumas classificações aí no livro, cara. As bandas estão divididas aí entre hard rock, né, blues, blues rock, psicodélico, uhum. progressivo, Sim. folk e tal. E cada álbum traz um ano de lançamento, né? O país de origem, o nome das faixas, dos músicos, os instrumentos utilizados por cada um, enfim. Isso além de outras informações que também são pertinentes, que é pro leitor poder ter uma, uma boa noção, né? Do que se uhum. trata cada banda, né? O tipo de som que ela fazia, Sim. né? E existe essa. também um detalhe que eu achei super interessante, que é o seguinte, cada álbum foi classificado aí com uma cotação, né, entre 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e a cotação máxima, né, que é a diamante, no livro todo são apenas 20 álbuns com essa cotação máxima, né?
3: Sim, era verdade assim, né, é... o primeiro é um risco, né, você classificar em gosto, né, porque você acaba não agradando a todo mundo, né, acho que o objetivo foi esse mesmo, foi dar uma, foi criar aí uma certa polêmica, né? É, ficou e... legal, acho que é legal também, é... O pessoal comenta, pô, esse aqui não é cinco estrelas, é diamante. Fala, olha, eles eu gosto de todos, né? Mas a gente acabou, eu, eu e o Jean, a gente acabou colocando 20 só. Porque também, senão ia ficar tudo diamante também. E é legal porque, assim, muita gente que não conhece os discos, e, e não tem o conhecimento, o que, que ele faz? Ele começa a se basear um pouco na, na cotação, né? Claro. Então tem alguns amigos que falam, primeiro eu quero os diamantes, eu quero conhecer os diamantes, né? Depois vai, vai agora eu quero cinco estrelas e tal. Então uma forma de dar uma... uma criar um parâmetro pro, pro leitor, né? Saber o que, que a gente acha mais legal,
2: o que, que a gente recomenda mais e tá? tal. Mas realmente é uma, é uma coisa muito pessoal, né? É, cada pessoa diferente vai ter a sua maneira, né, De distribuir essa cotação, né, Wagner? Como, como você muito bem já disse aí, uma escolha baseada só no gosto pessoal. Eu, no meu caso, você até já falou que tem muita gente que não concorda, né? Que uh-huh. o diamante e tal. Só para dar um exemplo, eu cotaria como diamante o primeiro álbum do Toad uma bandaça aí da Suíça, que eu adoro, né, que tá no teu livro, se não me engano, tá com, com quatro estrelas, ou com cinco estrelas. Bom, e também o, o Dead Forever, né, álbum do Búfalo, a banda que é da Austrália, tanto o Toad como o Búfalo já rolaram algumas vezes, aqui no Rock Flu Flow, inclusive, em programas anteriores, e só pra citar essas duas aí, enfim, o Toad tá cotado como quatro estrelas, e o Búfalo como cinco estrelas, eu tô dando uma olhada no livro aqui agora, e pra mim elas seriam um diamante fácil mas isso é assim mesmo, né, cara? Cada um vai ter a sua própria maneira aí, a sua própria cotação, não tem jeito, né? Com certeza. Pra você ter uma ideia, tá? Esses diamantes aí,
3: eu e o Jean, a gente passou quase uma noite inteira discutindo. <risos> e como era só 10, puta, eu coloquei o, o bufo. E lembrar, né, 5 estrelas é maravilhoso também, né? Claro, claro. Dentro do critério que a gente usou, uma cotação altíssima tal, tá, né? assim, aí eu, eu coloquei o búfalo como diamante. Mas aí, puta, mas eu quero colocar o hollywood. É, e...
2: isso,
3: cara. Ah, eu quero... Aí eu troca aqui, põe ali... Puta, foi uma loucura isso aqui. Foi uma noite inteira, cara. Então, puta. E também tem o lado, assim... O negócio de disco também tem a questão um pouco particular, né? Você fala, pô, eu gosto desse disco que comprei numa loja tal. Claro, é. é. Todo ritual, né? Eu, o meu primeiro disco importado que eu comprei na minha vida foi o, o, o A, do Jet Total né? que é um disco que todo mundo fala mal dele, né? Eu adoro. Então, eu adoro, porque é o primeiro <risos> disco que eu comprei, né? Importado. Eu tinha, sei lá, 16, 15 anos. Então, quer dizer, tem muito isso, o lado sentimental do negócio, né? Com certeza. O Rolling Moss eu comprei em Nova York, em 2001. E, pô, o jeito que eu comprei, a loja que eu fui, a maneira que eu ouvi o disco, pô, eu também cantei por, pelo disco, né? Então esse
2: é um, pra mim, que realmente é diamante, né? É, o, o, o Holy Moses é muito bom o álbum. Inclusive a gente tocou o Holy Moses há um ou dois programas atrás, uh-huh. porque existe uma banda homônima, né? Tem. Uma, banda de, uma banda alemã, da Sabina Klassen, que é de, de metal extremo, que tem o nome de Holy Moses. Então a gente tocou, um, hum? fez um programa especial só com bandas homônimas e a gente deu preferência as desconhecidas e aí Sim. o Holy Moses entrou, muito legal. Sonzeira, né, cara?
3: É, puta, ele, é. meu disco original, 71, novinho, cara. Veio no plástico, aquele cero da RCA tal, né? Então tem um lado também do da coisa material, assim. É. Né? Então a gente escolheu um pouco, foi um pouco nessa linha aí, esses, é. esses é. diamantes aí, né? <risos> e é Bom, legal exatamente.
2: porque
3: deu, deu uma esquentada no mercado, assim, as lojas pegando livro, o pessoal comprando, com o livro na mão. Putz, isso aí pra mim é um puto orgulho, né? Legal, legal. Teve um cara aqui em São Paulo, né? o João aqui da Benedito Calixto, Cara, uma garota foi lá de manhã, comprou o livro, depois voltou à tarde gastou R$ 1.200 em CD lá. Falou, quero os que tem no livro, entendeu? Que falei, é isso?
2: Pô, cara, pô sensacional,
1: que né,
3: cara? O cara falou, meu, eu falei, meu,
1: pagou pra mim, pagou meu trabalho, entendeu? Foi bem legal, mano. Bom, já que a gente só fala em diamante por aqui, a banda que abre o próximo bloco é uma das poucas que possui essa cotação aí no livro do Wagner. O Arcade, banda inglesa aí de estilo psicodérico, com pitadas fortes e progressivo, né? A faixa que a gente escolheu para detonar aqui, Por Lady, já começa de forma inspiradíssima, né? Com os teclados e o baixo conduzindo a melodia. Aliás, existe uma liberdade de criação incrível né? em todas as faixas aí do álbum. Mudanças de ritmo na melodia, letras que a gente pode definir como surrealista, né? É um, Realmente é um escolacho o Arcade ou Wagner, Nessa daí eu tô contigo, cara, a banda é diam... é um diamante de verdade, cara. <risos> é, e sabe que essa aqui é uma escolha minha, né?
3: O Jam, é, esse aqui eu lembro que eu coloquei diamante. Pra mim esse disco aqui é um dos meus preferidos. Pô, é eu, eu também é. acho, cara,
2: é espetacular, banda espetacular.
3: E você sabe que eu li, uma, eu li uma, uma crítica, na época que saiu esse disco, os caras detonando o disco. Caramba. Você fala é bem louco, né, o, na época, né?
2: É, mas olha só, na época o Led Zeppelin foi detonado, né, o o Black Sabbath quase quase acabaram com a carreira dos caras, eu acho que crítica também é uma coisa meio, né, meio complicada. Complicada, totalmente, cara. Pois é. Bom, na sequência aí do Arcade, vamos curtir uma banda na qual eu me amarro aqui, que recebeu uma cotação de apenas cinco estrelas, acho que na minha lista eu cravaria como diamante também, que é a Fuzzy Duck, banda inglesa formada por músicos aí excepcionais, como é o caso do baixista Mick Roxworth, né, ex-Andrômeda. A faixa que a gente vai detonar se chama Modern I Am e foi pescada do único registro que a banda deixou, o álbum homônimo que é de 1971, que tem, aliás, uma capa super bem humorada com um desenho de um pato aí, todo estilizado de óculos escuros e cabelo black power. A capa é sensacional. E a prova de que o Fuzzy Duck tinha músicos incríveis, né, Wagner, que todos eles seguiram adiante aí pouco depois em outras bandas importantes... Como o Wist of Eden, a banda da Maggie Bell, o próprio TN Azartha, músicos espetaculares aí no Fuzzy Duck, né, cara? Com certeza.
3: É, essa, eles gravaram o um único disco, né? Em 71, que é um, é um hard meio psicodélico, né? Puta, cara, assim, é um disco quase perfeito, né? Começar pela cara. Eu também curto muito, é, cara. Pelos sons que tem. Putz, realmente é um discão, esse é Mr. Throat, que é legal pra caramba. É More Than I Am. É, country Boy. Realmente é um Real discão de tem...
1: é. Realmente muito bacana aí a Fuzzy Duck. Que aliás aí por curiosidade é o nome de uma conhecida marca de camiseta de rock and roll aqui no Brasil, né? Ah é? Eu é. não sabia não. Ah, é? É. A, a Fuzzy é se... Duck é do sul do país, né? O catálogo deles, por sinal, é maneiríssimo, com estampas diferentes, né? Exclusivas de várias bandas internacionais. Até de bandas brasileiras, né? O que é muito legal também, né? E o nome ah, da é? grife aí a Fuzzy Duck, foi tirado realmente é. da banda, né? A Fuzzy Duck. Pois até mesmo aquele pato estiloso da capa do disco é parte da logomarca, tá lá na etiqueta das camisas. Legal.
2: Interessante isso aí, Serginho. Eu, eu inclusive, tenho algumas estampas lá da, da Foz e Dunk, e a minha preferida é aquela, eles têm uma camiseta da capa do Tatu, o álbum ultra clássico lá do Rory Gallagher, né, que é um dos meus guitarristas preferidos. É, aliás, eu sei que pra você também, né, Serginho? A minha, aliás, a minha camiseta lá do Rory, lá da Foz e Dunk, já tá bem gasta aí, de tantos acho que tá na hora... Até de aproveitar o embalo o embalo aqui, aproveitar essa deixa e já encomendar outra, né? Viu? E o Rory, o Rory é um dos meus heróis também, hein? Pô, o Rory é demais, né, cara? Opa, vamos aí. Maravilha. Sensacional, é meu guitarrista número. Um. Tá, entre, tá entre os três primeiros. Pô, pra mim também tá, cara. E é raro achar alguém que. alguém que. A gente pega essas listas aí, né, cara? Pô, tem uh-huh. lista com os 100 melhores guitarristas e o Rory tá fora. Eu fico maluco, cara. É, eu nem... não brincadeira, brincadeira. É por isso que eu já nem
3: eu nem olho, viu, o Serginho, o Gustavo. Eu prefiro simplesmente passar batida Dessas coisas, porque eu, mesmo eu... você vê ali, cara, é, é Slash e não vê o Origala
2: É, é brincadeira, brincadeira. É, eu tenho que aprender contigo aí passar a não ver essas listas também, cara.
3: É, cara, o negócio é horrível, acaba assim, fazendo cara. mal. Faz a é sua lista, igual, eu, eu fiz minha listinha aqui e não vou na de ninguém, porque você tem que gostar o que, né? Aquilo que você gosta mesmo. É. Pô, você pega os óvulos do Horigala, esse Esse DVD que saiu, né? Rocket Palace Não sei se vocês pegaram aí Acho que quatro DVDs Três DVDs É, eu, tenho, eu, eu é, tenho É maravilhoso É maravilhoso Ah, pelo amor de Deus, cara Isso aqui é brincadeira Ele fazia com uma guitarra sem nada sem Nem pedal Tinha nada, cara Era um som espetacular é, Compunha, cantava muito E brincadeira Harry Gala,
2: pô é. Nota 10 Bom, o Bloco ainda tem uma terceira banda, a Clear Light, que é de origem francesa, de rock progressivo, estilo sinfônico, enfim, que era tão comum, né? Na metade dos anos 70, a a banda chegou a gravar alguns álbuns, e a fase que a gente vai detonar se chama Way, pescada do segundo álbum deles, né? O chamado Forever Blowing Bubbles, que é de 1975, o Clear Light era um sexteto e nesse álbum particularmente ainda tiveram um sétimo músico, né? O convidado, o David Cross, do Kim Crimson, que participou aí em algumas faixas. O Clearlight, Light, ô Wagner, é uma viagem, né, cara? Total, é, você tem é um progressivo espetacular, eu né? É, acho espetacular. É, só fera, só, fera. Ah, e só tem fera também. Esse disco é
3: uma, é uma viagem, realmente. É, eu tenho dois discos dele, é, inclusive tem um que tem o Steve Hillard também, não sei se vocês sabem, né, que ele tocou com eles também, né?
2: E puta, mas é espetacular. David Cross também, que tocou no King Chris. É, A França teve uma cena prog nos anos 70 que pouca gente conhece. Né? Tem, tem. Tem algumas bandas. A gente fez um especial de rock francês, uh-huh. se não me engano, foi em 2007. Aí nós colocamos algumas. Uh-huh. É, o Clear Light até nem entrou. Eu, eu, acho que a gente colocou o Atoll. Acho que o Atoll tá até no teu livro, não tá? Tá, tá pois tá. É.
3: Uh-huh. é. Tem o Engie também. Eu,
2: pois é. Tem o, tem o Malicorne, que é o que eu é mais gosto. O Malicorne, que é um, é é, um prog é, fo, meio fogo, Muito, mas
3: na linha muito fo. legal.
2: Muito maneiro. É,
3: tem, tem o Alan Stivell também. Ah, tem muita coisa, né? Muita coisa na França.
2: É, você imagina o seguinte: se, se o rock'n'roll influenciou o pessoal de Zâmbia, né? Imagina é da França, né, cara?
3: Ah, com certeza, né? Com certeza, é aí, né? né? <risos> chegou lá na Zâmbia, chegou lá na. <risos> sei é. lá na, na Filipinas né,
2: Rua de la Cruz é, é uma brincadeira é. né cara do Japão né não aí é maravilhoso aí é um capítulo à parte né é um universo é, enorme a Band pra mim é espetacular a do Japão do Japão cara você consegue fazer um, um livro só, só do Japão
3: ah eu acho que dá é né? tranquilo. eu acho que muita coisa é um mercado muito forte né é, o problema é quando eles querem cantar em japonês né? aí é coisa de zinho. aí complicou <risos> Não sei se vocês conhecem o Mops, conhecem? Não, não, não. Então, no livro tem o Mops. Cara, é muito engraçado, eles cantando Light My Fire, é muito engraçado. Parece a Yoko, assim, sabe, meio Yoko, meio... Mas é bem legal o som, é bem legal. É é 68, né, tipo São Francisco, assim, entendeu?
2: Você você chegou a decorar a letra não, né?
1: Ah, (risos) toda, toda, praticamente toda. Beleza. Ô, Wagner, meu camarada... Hora Opa. de você chamar mais um bloco aqui pra gente. A caprichou aí da primeira vez, está na hora então de repetir a experiência aí, cara. Manda bala.
3: Bom pessoal, vocês vão vir agora o Lady é, com o pessoal do Arcadium. Na sequência, More Than I Am com o Fuzzy Duke e, e fechando o bloco, o Way, do pessoal do Clear Light. Boa viagem.
1: minha gente hora das nossas tradicionalíssimas dicas da semana e como esse é o primeiro rock flow aqui do ano eu vou aproveitar e dar uma geral aqui nos shows que já estão agendados né? já confirmados pelo menos o primeiro semestre de 2012 e vem muita coisa boa por aí então confira aí papel e caneta na mão agora para fevereiro já teremos duas bandas clássicas se apresentando por aqui o Nazaré que faz um show logo no dia 2 em Goiânia e no dia 4 em São Paulo e no dia 24 também em São Paulo teremos o grande Blue Waster Cult, bandaça das antigas que tá vindo aí pela primeira vez ao Brasil imperdível, e para março as atrações são as seguintes, o Dimo Borg, dia 6 em São Paulo o Mark Farmer, verdadeira lenda e ex-integrante do Grand Funk, que vai estar em São Paulo no dia 10 em março também temos o Focus, dia 14 aqui no Rio de Janeiro, né? que é outro show muito aguardado sem falar no Joy Cocker, no dia 31 em Belo Horizonte, Nem precisa falar do Joy Cocker, né? o cara tocou em Woodstock mais lenda do que isso, impossível e em abril, quem se apresenta logo no dia primeiro em São Paulo é o Opeth, banda de death metal sinfônico da Suécia Faz um som super pesado e que, aliás, é até legal a gente comentar a curiosidade. Eles têm um álbum chamado Blackwater Park, se eu não me engano lançado em 2001 e que é uma homenagem à banda, a Blackwater Park, do qual detonamos uma faixa hoje aqui na abertura do programa, né? Interessante que mesmo sendo obscura e praticamente desconhecida, os alemães aí do Blackwater Park acabaram influenciando de alguma maneira o pessoal aí do OPET. Bom, dando sequência em abril, também teremos o Roger Waters com show em São Paulo e no Rio de Janeiro o One Trax, um os principais nomes aí do Trash Metal, dia 22 no Rio de Janeiro ainda o Roger Hodson, ex-membro aí do Supertramp que se apresenta dia 27 em Belo Horizonte, também no Rio e também em São Paulo e para finalizar, quem pita por aqui no mês de maio é o Buddy Guy que faz shows aí no Rio, em São Paulo e Porto Alegre entre os dias 12 e 15 e temos também o Crosby Stills Ness, pela primeira vez no Brasil no dia 13 em Belo Horizonte e que também vão passar aí pelo Rio e por São Paulo Bom, e fechando a tampa aí, a Suzy 4, outra veterana também, faz show no dia 20 em Porto Alegre. Ou seja, tá de bom tamanho aí, né, minha gente? No final das contas, ô oh, Wagner, você que tá se dando bem, né? São Paulo tá dando de goleada aí no Rio de Janeiro. Pô,
3: cara, realmente aqui, tem muito show aqui, viu? o problema é a grana, a grana é curta. Mas, <risos> mas tem muito show bom aí, eu quero ver se eu vejo pelo menos o, o Mark Farner do, do Grand Funk, que é um dos meus preferidos aí de todos os tempos. E se der pra ver o Crosby, Steve Nash também... Dependendo do preço, acho que dá para ir também.
2: É, realmente aí, muitas, muitas opções aí de shows, né? Sem falar dos que ainda não foram confirmados. A gente ouve papos aí que até o Motorhead estaria vindo também aí o mês de abril. Motorhead que esteve por aqui no, no último Rock in Rio. E ainda tem o festival que vai ser realizado lá no Maranhão, o Metal Open Air, que é outro evento aí também importantíssimo aí pra agenda, né? De 2012. Uhum. Sem falar que deve rolar outro SWU, né? No final é. do ano, conforme se diz por aí Pelo visto, né Wagner? Diversão é que não vai faltar, né cara? É, Com certeza Tem que fazer uma poupança programada aí, cara Pô, Com certeza <risos> Mas pra
3: ir nesses shows aí, festival Puta, eu tô meio velho já, não trabalho viu? Muita banda ruim também
2: É, tem que, tem que escolher certinho Caso vá, tem que escolher certinho ah, o dia pra ir, né cara? É, é muito show É
3: Aqui pertinho do estádio, como eu moro aqui pertinho do, do estádio, fui no Mary Clapton, que puta, foi legal pra caramba, e do Pier Jump também eu fui. É, você mora perto aí do, do, do estádio, né? Moro, moro pertinho, bem perto. perto tá bem a pé. Pô, sensacional. É. Bom,
2: como dica eu vou falar da cerveja Blues Etíricos, né? lançada oficialmente na semana passada, levando a marca aí de uma das principais bandas de blues e blues rock do Brasil. Sensacional aí a ideia, né? Além da música e do futebol, mas aqui somos apreciadores de uma boa cerveja, né, Serginho? E eu aproveito para dar uma geral aí em algumas outras marcas de cerveja que possuem ligação com o mundo do rock rock'n'roll e que existem aí de verdade, como são os casos aí da, o, da cerveja do Pearl Jam, aí que, o, que o Wagner acabou de citar, a Twente, tem também a Sepulvais do Sepultura, a Destroyer do Kings, a, a Banda das Velhas Virgens aí também, também possui a sua cerveja, o Iron Maiden, que aliás tem dois tipos de cerveja, né, a The Number of the Beast, que é mais forte, é a Made in the Shade que é mais levinha, com menos teor alcoólico aí, enfim. Temos ainda a Signus X1 do Rush, o Deep Purple com a sua Smoke on the Water, sem falar nas minhas duas preferidas aí, a Purple Haze do Hendrix e a Back in Black do ACDC, sensacional, né? Nós já temos a nossa rock Beer aí, né, Serginho? Pelo visto, pô, virou moda, hein, cara?
1: Pois é, Gustavo, maneiríssimas essas cervejas roqueiras. E é o tal negócio, né, Wagner? Pra beber e depois levar a garrafa pra casa, né, cara? Dá pra colecionar também garrafa vazia. É, isso aí.
3: Fazer uma cerveja rara. Dá pra sair um livro disso aí,
2: né, cara? Opa, com certeza, com certeza. As capinhas, sim, com garrafinha e tal, as latinhas. Beleza. Bom, mas Wagner, eu e o Serginho passamos as nossas dicas aí, cara, os ouvintes, ficaram faltando as tuas sugestões também. Enfim, pensa, pensa em alguma coisa aí malabala, bala, cara. Bom, bom pessoal, é o seguinte, eu selecionei assim, como tem muita
3: coisa sendo lançada aí, muito disco e tal, e muita coisa legal também, mas eu selecionei coisas mais conhecidas assim, então eu peguei, eu coloquei seis discos aqui que eu, que em 2011 e que eu gostei. O primeiro foi o New Young, né, o Treasure, que na verdade é uma coletânea de. fazer de... um, um resto, né? O um resto nobre né? do Neil Young, do disco Old Ways 85. Então um disco pô, bem legal, assim, músicas bem legais, estilo mais country. O último disco do Yes, Fly From Here, que não tem o John Anderson, é né? um carinha novo, um vocalista novo, o timbre dele lembra o John Anderson, mas, mas ele trouxe um. Acho que ele trouxe um gás novo aí pro grupo, tá? um grupo que eu gosto bastante aí dos, dos anos 70. o último disco do Waterboys que é uma banda inglesa dos anos 80 que eu adoro uma linha mais folk folk e pop né? porque alguns mais pro folk e outros mais pro pop esse disco aqui também gostoso, bem legal o novo disco do High Flyer Flying Birds do Noel Gallagher do Oasis achei um tremendo disco também que não deve nada pelos, pelos álbuns do Oasis um relançamento que eu acho que vale a pena citar aqui, que é o disco do Flaviola, Flaviola e o Bando do Sol. É um disco dos anos 70, daquele movimento psicodélico nordestino. Esse aqui é para mim, um dos melhores discos dessa época. né Época do Pai Biru, e do, né, da Ascensão do Alceu Valença, Zé Ramalho e tal. Então, Flaviola, folk, lindo, lindo. E essa cantora inglesa aqui, Adele, Achei uma surpresa esse disco 21, a emoção que ela passa na na interpretação dela, ela canta realmente com o coração e tal, e eu acho que a música é isso, a música tem que trazer não só técnica, né, mas tem que trazer beleza e trazer emoção, e assim, eu acho que ela conseguiu fazer isso, pelo menos pra mim, foi um disco que me surpreendeu bastante. Então essas são são minhas dicas aí de 2011.
1: Maneiro, show de bola, cara. Bom, minha gente, a banda que abre o próximo bloco é sueca. E embora tenha feito muito sucesso no seu país de origem, a verdade é que pro resto do mundo permaneceu obscura por um longo tempo. Principalmente, né, imagino eu, pelo fato das músicas serem cantadas em sueco, né? Aí é dose, né? Eu tô falando é da November, banda que fazia um hard rock clássico pesadão, né? Com uma força instrumental incrível, diga-se de passagem. E a faixa que a gente vai detonar por aqui se chama... Mina Futspar pedindo já desculpa aí aos suecos, que por acaso estejam nos exportando, ver <risos> essa pronúncia aí bem meia boca. Mas enfim, essa sonzeira, como vocês não poder conferir aí, os LPs originais de novembro, Wagner, são disputados aí a tapa, né, pelos colecionadores, né, cara? Pô, com certeza,
3: com certeza. Isso aqui é uma tremenda raridade. É, pô, o dia que eu achei esse disco aqui, eu fiquei bem feliz. É um disco puta, original da Sonnet. E, e pô, realmente é aquilo que você falou, né? Eu não sei se o pessoal briga a tapa aí, mas, <risos> mas são discos bem, são discos bem, bem raros mesmo. Ah, é, você tem outro, né? Você tem dois álbuns. Eu tenho nome, dois. Né? É. Eu tenho o 2, né? Que é esse aqui tem um chamado 6 também, 6E, que eu tenho também. Tem os dois. Mas é. esse aqui é mais legal, assim. Esse aqui é o 2A, né? É um descasso, um descasso mesmo. Letras bem românticas, tal, como vocês podem perceber, né? <risos> mas é legal, um hardão bem, bem gostoso, Praticamente o novembro é uma das, das primeiras bandas aí, né, da cena sueca.
2: É, que hoje é bem forte, né? E o novembro, com certeza foi um pioneiro aí disso aí, né, cara? Com certeza, né? Com certeza. Legal. Bom, quem vai pintar aqui na sequência é uma banda italiana, a Garibaldi, que é exemplo aí do novembro, que canta em sueco, utiliza também seu idioma de origem, né? No caso, o italiano, italiano é um pouquinho mais tranquilo, né? Do que o sueco aí. O som do Garibaldi é uma mistura explosiva aí de hard com. Progressivo, com psicodelia, enfim, uma sonzeira realmente. A banda é da cidade de Gênova, né? No início dos anos 70. E a faixa que a gente vai jogar por ar é a Marra Desnuda, pescada do primeiro álbum da banda chamado Nuda, que é de 72. Aliás, tem uma história interessante sobre esse primeiro álbum aí do Garibaldi, Eu uso o lp o vinil, né? Cuja capa realmente é um capítulo à parte, né tripla aí com um desenho maravilhoso. A capa e os encartes são de autoria de um mestre dos quadrinhos italianos aí, o Guido Crepax já falecido, enfim, criador de personagens clássicos aí do quadrinho mundial, como Justine, Bianca, tem um super-herói também chamado Neutron, que é muito, e principalmente a Valentina, né, que é a sua criação mais, mais conhecida, né, na época da faculdade aí em Niterói, conheci um, um camarada lá, o Rodrigo, que gostava muito de rock aí, coisa e tal, mas gostava muito mais, era de quadrinhos, né, ele era daqueles colecionadores inveterados, fã incondicional aí do quadrinho europeu, principalmente, E um dos itens aí dos quais ele mais se orgulhava era justamente essa obra de arte aí assinada pelo Guido Crepax, a capa do primeiro álbum do Garibaldi, eu ainda tentei negociar com ele lá, enfim, mas não teve jeito, pelo menos o Rodrigo me gravou uma fitinha cassete aí do Garibaldi que já quebrou o galho legal, esse é o tipo de álbum né Wagner, pela pela capa enfim, que não tem jeito, tem que ser em vinil né cara, senão perde muito né.
3: Ah, esse tem que ser, né? Pô? ele abre em três. Até eu fotografei aqui no, no livro, né? Pois é. A gente tirou a foto dele aberta, né? O disco é espetacular, não? Né? O um disco que eu coloquei como cinco estrelas, né? E a banda também é bem legal. Lembra muito o Jimi Hendrix. Inclusive, eles abriram shows lá pro Santana, por aí a hippie, Graf, Uma banda que teve alguma projeção ali na Itália nos anos 70, né? E é um discão, discão mesmo. E, pô, é o tipo do disco que
2: manda vinil, né? Isso aqui tem que ser em vinil, com certeza. É, você comentou aí que o Garibaldi fez algum algum sucesso na Itália, é o mesmo caso de novembro né, que fez sucesso na Suécia, mas teve dificuldade para poder cruzar a fronteira, é. um pouco um pouco por causa do idioma, né, cara? Ah, com certeza. É, uma coisa comum nas bandas italianas dos anos
3: 70 era eles cantarem cantar em inglês, né? Para tentar ali ir para os Estados Unidos, conseguir alguma coisa, né? Para Inglaterra, tal. Mas realmente difícil né encaixar, né? Porque tinha muito do sotaque também e acabava não não encaixando. Apesar que a língua italiana eu acho linda pro rock, né? Ah, eu acho que encaixa também, é como o espanhol, né? Que eu adoro, cara. É, com certeza. Putz, são duas línguas
1: lindas. Bom, a banda que encerra esse bloco vem de Dublin, na Irlanda. Terra de onde brotam tradicionalmente excelentes músicos, né? Aliás, eu me amarrei no som desses caras que eu não conhecia, né? Conhecia através do livro do Wagner. O Doctor Strangely Strange. Pois é, o nome é estranho. Mas o som é de primeiríssima. Ele resenhou aí no livro o segundo álbum da banda, chamado Heavy ferry é de 1970, eu acabei descobrindo que eles lançaram um total de quatro álbuns. Então, pra garantir, eu já localizei e fiz o download de todos eles, que é para não ter erro, né? Muita qualidade realmente tinha o Doctor Strange Strange, melodias aí de arrepiar, grandes arranjos de guitarra, mais flauta, bandolim, enfim, musicalmente é um arraso. E a faixa que a gente escolheu aí é Sign On My Mind, que ainda traz uma curiosidade, né? Uma participação extra super especial. Eu falei sobre a Irlanda ser o berço de músicos de primeira linha, pois um deles colaborou né, com a a banda nessa faixa, né? O grande Gary Moore. No livro, o som da banda tá rotulado aí como S de folk rock, enfim. Mas o estilo do som do Dr. Strange, Strange, na verdade, é bem difícil de rotular, né, Wagner? É. É uma mistura de folk com... Acho que é um folk meio psicodélico, né?
3: Lembra um pouquinho o Incredible Strig Band É, enfim, um pouco nessa linha também, né? Mas é difícil assim, né? independente do rótulo, é um, é um disco bem legal, né?
2: Mas eles ficam entre o folk, acho que é um folk meio psicodélico, vamos dizer assim. Beleza, bom, vamos lá curtir então o November com Mina, Fotos, Avatem. Eu falo o melhor do que o Serginho, né, hein, Serginho? depois vamos de Garibaldi com Marra Desnuda fechando com Sign On My Mind do Doctor Strange or Strange mais uma ótima sequência aí só na caixa
4: machine.
1: gente, estamos nos aproximando aí do final do programa, desse primeiro Rock Flu do ano de 2012, na qual tivemos uma visita super ilustre aqui conosco, o Wagner Xavier, autor de um livro absolutamente sensacional, obrigatório para todo fã de rock and roll, todo fã de música, enfim, e quiser mergulhar de cabeça nesse universo paralelo aí de bandas desconhecidas de várias partes do mundo, e ainda vai rolar, é claro, uma faixa saideira, né, comédia mas antes temos uma promoção simplesmente matadora. 2012 realmente está começando com o pé direito. Vamos sortear nada mais, nada menos que justamente um exemplar do livro do Wagner Xavier. O Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock. É mole ou querem mais? Brinde sensacional aí, minha gente. Pois Opa, vai faturar esse presentaço. O primeiro ouvinte que mandar um e-mail para gente com a resposta correta para a seguinte pergunta. Na quarta-feira próxima, o Fluminense pode faturar o sexto título de campeão da Copa São Paulo de Júnior ou seja, o Hexa. Pois bem, queremos saber então quais foram os anos exatos das outras cinco vezes Nossa. em que o Flusão faturou a copinha. Tá falado? Molezinho, hein? com a internet aí, isso aí fica mole-mole, né? <risos> <risos>
2: pois é, beleza. Pergunta mo- facílima aí. Quem não souber de primeira aí também, como o Serginho falou, é só, é só pesquisar. E um brinde sensacional aí como esse é para todo mundo participar. Né? Ainda por cima tem mais um detalhe que é o seguinte... Quem faturar o livro aí vai levar ainda um bônus extra, que é uma dedicatória exclusiva do, do Wagner Xavier no nome do ganhador, beleza? Maneiro demais, né? E sempre lembrando aí que as respostas devem ser mandadas para o nosso e-mail exclusivo do programa, o rockflu.com.br. O esquema é o de sempre, aí, o primeiro a acertar a pergunta, já leva o brinde aí no ato. A gente já agradece, claro, aqui de bate-pronta ao Wagner pela sessão aí do brinde, pela gentileza, enfim... E aproveitando o embalo para já agradecer também a você, Wagner, pela presença aqui hoje. Valeu demais. Pudemos conversar aí sobre essas bandas maravilhosas que quase ninguém conhece, né? E curtir um som também, claro. Ao escolher o set, aliás, procuramos variar bastante os estilos aí. Rolou hard rock, rolou progressivo, folk, rolou blues também. Enfim, fizemos questão também de, de selecionar somente material que nunca havia sido detonado antes aqui no Rock Flu, pois assim, quem sabe, a gente conseguiu aí surpreender algum ouvinte, né, Wagner, da mesma maneira que você certamente surpreendeu aí, há muito tempo né, com o teu livro, obrigadaço aí pela visita, cara. Legal, pessoal,
3: queria agradecer aí o convite, adorei aí o... fazer o programa com vocês, estou à disposição para novas sessões aí, né, de repente um dia a gente se... se encontra aí, e também falar pro pessoal, né, quem quiser o livro... Tem poucas cópias né, comigo, a gente já. Eu fiz mil cópias, né? Já foram a maior, grande maioria delas. Mas manda um e-mail aí pro, pro meu e-mail. Pode procurar no Google aí, tem o, o, o meu blog, né? Wagnerchavier.blogspot.com. O e-mail rockraro.gmail.com Me manda o um e-mail e a gente a gente envia aí a cópia do livro. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês. Vamos torcer para o flu
2: aí, faturar esse hexa, né? Isso, em cima do Corinthians aí, né, cara? Tamo junto aí na torcida, né?
3: Tô que, é, eu só não vou lá porque eu vou viajar, não. Eu ia torcer pro Clube também. Não só eu, tá? Todo paulistano aqui com certeza vai torcer pro Fluminense, tá? Eu tenho dúvidas disso. Contra o Corinthians, cara, a gente faz qualquer negócio beleza, beleza
1: Wagner e eu me lembrei agora aqui do meu chará né, o Sérgio Carvalho, proprietário lá do Nectar né, casa de shows localizada em Vargem Grande bairro aqui do Rio de Janeiro e que é um verdadeiro oásis sonoro, só rola boa música lá no Nectar e o Sérgio gravou um rock flow aqui com a gente em 2007 né, no qual também rolaram várias bandas raras, praticamente desconhecidas né. e esse é o tipo de som que ele chama de rock pra meia dúzia e é. eu aproveito e deixo um grande abraço aqui pro Sérgio que com certeza tá escutando essa edição já que a praia dele É justamente essa, né, de descobertas sonoras. E é o tipo de coisa que o livro do Wagner, o rock raro, mais proporciona, né? A descoberta de novos sons. Embora sejam novos sons, mas de antigas bandas, né? Sim, é isso aí. E bom, pra fechar aqui esse primeiro rock flu do Amos, escalamos a a faixa The Beginning of the End, de autoria da Iris Koff, banda que apesar do nome, Iris Koff, né, o café irlandês, não tem nada, na verdade, a ver com a Irlanda já que ela é originária da Bélgica, no caso específico aí do Arescoff, o que determinou o fim do grupo foi o falecimento de um dos seus integrantes, né, ainda bem jovem, o tecladista Paul Lambert no acidente de carro. Era uma grande banda também, né Wagner? Sensacional, sensacional.
3: Eu coloquei como cinco estrelas aqui no livro. Consegui o vinil também, depois tinha o um CD já. Finalmente eu achei um vinil aqui. Tô... Faz pouco tempo que eu consegui, né? Foi esse ano, eu acho e Puta, mas é um discão, cara Discão, assim a pegada bem legal Realmente Não sei se a morte aqui do, do Paul Lambert que, que fez com que eles parassem, né? Mas é uma pena Porque é
1: uma banda de primeira
3: linha, assim, entendeu?
1: Aproveitando o embalo aí, Wagner Onde que a gente pode achar o seu livro em São Paulo? Tem alguma loja que esteja à venda? Na Galeria do Rock? não
3: Ah, legal Então, Serginho Aqui na Galeria você pode encontrar o livro na Stand Up A loja aqui do Nivaldo na Duno, que é na Galeria do Rock, ou na, na outra galeria, né? na London Calling, e aos sábados na Praça Benedito Calixto, lá no João Pacheco. Ah, legal ou, ou comigo mesmo, via e-mail, você manda o um e-mail e eu mando pelo correio. Eu não, minha esposa, Eliane. <risos>
1: legal,
3: legal. Ela é minha empresária.
1: <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Fim de papo, saudações aí para todos e daqui a duas semanas tem mais rock flow aqui na área, com toda certeza, tá falado? Abração aí, Wagner, valeu, Gustavo, saudações aí pra todo mundo. Valeu, Serginho, valeu, Gustavo, grande abraço, e vamos lá, rock e roll na veia.
2: Beleza, Wagner, abração, cara, valeu mesmo. Falou, Serginho, até a próxima aí, minha gente.
1: Valeu, Beleza. valeu, abração.